0: 今ですね、ソクラテスが死刑を宣告された理由っていうのを、一般市民が彼に持っていたイメージとか、訴えられた時の彼自身の振る舞い、そして当時の歴史的背景っていう3つの理由から紹介しているところでした。うん、今度は2つ目の、うんえー、訴えられた時のソクラテス自身の振る舞い、つまり裁判の経過も含めてちょっとお話ししていきたいと思います。はい、お願いします
1: 。お願いします
0: 。民衆裁判所っていうところでソクラテスは裁かれる。古代アテナイの法廷である民衆裁判所というところでソクラテスは裁かれたんですけれども、うん、まあこの民衆裁判所っていう場所がですね、どういう場所だったかっていうことをお話ししたいと思います。はい。古代アテナイでは、まあ、現在の国会にあたる民会とかですね。うん。行政の最高の機関であるような評議会っていったような役所も司法権、人を裁く権利っていうのを持っていたんですけれども。うん。まあなんと言っても、今言った民主裁判所っていうのが大多数の訴訟を担当していた。うん、まあ今の裁判所、うん、法廷に、当たる組織ということになります。うん、民衆という言葉がついていることからもわかるように、今でいう裁判官っていう専門的な職業を持つ人、つまりプロフェッショナルっていうのはいなくて、当てないでは一般市民が裁判員として裁判に参加していました。うん、一般市民から裁判員が抽選で選ばれていたんですね。うん仮想市民、つまり生活するだけで精一杯の人も裁判員としてたくさん参加していました。うんうん、仮想市民たちにとって裁判への参加っていうのはポリスへと積極的な貢献をしているっていうことであり、彼ら自身誇りとしていることだったんですね。うん、で、このことを示すように仮想市民の埋葬品からは、裁判員証の名札がたくさん出土しています。
1: へ、えー
0: 、そうなんです。なんか、ね、名札のようなものがあってね、裁判員であるっていうことを証明するね。う、は、ん、いえー。それをなんというか、死んだ時には一緒に埋めた後。う、え、ん、ー。ということなんですね。それが発掘されて今、出てきていると。ということでわかるんですけれども、えー、これとは対照的に富裕層の埋蔵品からは、こうした裁判員証はどうも出てこないようなんですね。へ、え、ぇ、ー<笑>ですから、富裕層は、まあそもそもこういう裁判印象に、それほど大きな価値を認めていなかったのか、あるいはもっと埋葬するときには、大事なものが、彼らにとってはあったのかもしれないですね。うんうんうんうん、埋めるのなら他のもの、ということだった、だと思います。なるほど。で、そもそも当てない市民は無類の裁判好きでした。ですから、まあ本当に、ポリス運営に関わるあらゆる問題が最終的には裁判で争われる、裁判に帰着するという性格を持つという、そういうところがあったんですね。うんうん、まあ要するに行政上の問題とか法律上の問題とか、まああるいは軍事関係の問題とか、うん、外交関係の問題とか、うん、財政関係の問題とか、あらゆることが問題になった場合には最終的には裁判で争われる、うん、っていうようなことが頻繁にえ起こっていたということです
2: 。うん本当に裁判が好きな人たちだったんですね、うんまあ。よくも悪くも本当に一般市民というか市民がそういう行政というか、まあ、そういうものに関わることができたってことですね。うんうんうん、そうですね、うん
0: 。裁判を通してそういう形で行政のやり方を問題に
2: するということを問題にすることができましたし、うんうんまあ、もちろんあれですよね。まあ、奴隷もいたし多分女性はそういう権利ってあった。ないですね。ないですよね,そうですね。女性はないですね。うん
0: 奴隷ももちろんいましたし、外国人の存在ですね、うん。アテナにいる他のポリスからやってきている人たち
2: っていうのも、うん、もちろん裁判に参加することはできませんでした、うんうん。まあそういう、まあ負の側面というか、そういうのもありつつも、でも一種の直接民主主義みたいな、民主性みたいなのが、ある程度、確立されていた。そうですね。うんうんうん、その通りだと思います。
0: で、まあ、なんというか繰り返しになりますが、その、いわゆる仮想の市民って言われてる人たちは、本当に、それを通じて、ポリス、裁判を通じてポリスの運営に参加するということに非常に大きな意味を生み出していたんですね。それが自分たちの誇りだったということですね。ソクラテスの裁判があった当時、裁判員の定員っていうのは6000人で、任期は1年だったそうです。うん、これまあ、前後世紀の話なんですけれども、うん
1: 。
2: めっちゃ人数多いですよね。
0: そうですね、6000って、うん。そうですね。そうですね、多いです
2: 。なんか何年間に1回か抽選だったら当たりそうですよね。うん。うん、まあだから何回か当たるんですよね、多分ね。うん、そうです。のはずです。う
0: ん、ただ、6000人全員が、一つの裁判を審理する砂漠っていう例は滅多になかったようです。うん、で、こうやって任期がきちんと限られているということが大事なポイントというか、とにかく裁判員といえども一つの力なので、うんうん、それが絶対固定しないに集中しないようにっていう工夫をしているっていうところがありますね。権力が集中しないようにみたいな。そうで、広報上の訴訟ですね。つまり、公の、国家全体の利益に関わるような問題っていうのは、裁判員501人で法廷を組織しました。また、これと対照的に、市民同士の利益がぶつかるといった問題を裁く、司法上、私上の法律、司法上の訴訟っていうのは、裁判員201人が一つの単位として法廷を組織しました。うん
2: なんかそれだけいっぱいの人数で裁くっていうことになると、どっちかというとなんか裁判というより我々のイメージだと選挙みたいな
0: 。投票みたいな意味ですかね
2: 。うん、そうですね。投票かな
0: 。なるほど。えっと、うん、そうですね。あの、まあ、どっちが正しいかっていうのは投票で最後決めるんですよね。うんうん、だから、どう言ったらいいのかな。なんか専門の裁判官が難しい法律のなんか判例とか、今までの積み重ねみたいなものを学んで判決を下すっていうのとは全然違いますよね、本当にね。うん、その場で、あの、喋ってそれに対して、幸いの人たちが判断をするっていう投票ですよね。うん、だからそこは本当に似ていると思いますね、うんうん。ちょっと人気投票みたいな感じになりますね。そうそう、人気投票みたいになるんですよね。うんうんうん、その点は似てると思いますね
1: 。そうですね。うん
0: 、でまあこういう感じで、公の問題だと501人、私の領域だと201人の法廷という感じで、いくつもの法廷が組織されて、各法廷が別々に事件の審理、事件を裁きました、うん。で、今お話しした分類で言うと、不敬心ですね。新しい神様を導入しているという罪と、若者への悪しき教育っていう罪で訴えられたソクラテスは、広報上の訴訟ですね、うんうん。国家全体の利益に関わるような問題だとみなされて、裁判員501人の法廷で
2: 裁かれた、うん、ということになります。なるほど、うん。確かになんか気にしたことなかったですけど、500人って多いですね。すごいですよね。うんうん、<笑>もう言ったらそれ自体がなんかこう一個の一大イベントみたいな感じじゃないですか。500人もこうね、集まって、弁論というかね、聞くっていうのは。うんだから、ちょっと演
0: 劇を見ているのと同じような面白さがあったんじゃないですかね、そうで
2: すよね、うん。うん。言ったら今のちっちゃい劇場なんか500人入らないところなんていっぱいありますよね。まあ、うん、そうだね,そうですよね、うん。500人入ったら、まあそこそこですよね、言ったね。500人に向かって喋るだけでも大変ですよね。
0: <笑>うん。で、しかもやっぱり、その裁判の場では、そうやって集まってる500人なり200人の人をやっぱり説得するというか、うんうん、そういう言葉の技術が非常に大事だったんで、なるほどね、そういう面からもやっぱりソフィストってさっき出てきた人たちの需要っていうのはやっぱりあったんで、やたら裁判にかけられること
2: は多かったでしょうから、当時は。そうだね。うんうんまあ、さっきの話じゃないけど、こうね、罪を犯せてもそうそうそう、うまいことね、言いくるめちゃえば、うんうん、まあ無罪になるというか。そうそうそうですね。その可能性がやっぱあったわけですからね。うんう
0: ん、で、自分があの、裁判にかけられることがなくても、うん、本当に親戚とか、そういう自分の関係者、うんうん、友人とか友達が訴えられるということは容易にあり得たわけなんですよね。そうだね。
2: でもさっきのお話だと、うん、結構ソフィストも裁判負けるんですね
0: 。あ、訴えられるっていうことですかああも、そう、そんな、なんか国外に逃げたみたいなね。はい、そうですね、確かにそうですね、あの、うん、ソフィストだったら確かに出てきて説得すればいいじゃないっていう考えも成り立ちますね。うん、あれでもあれってなんか外国人だから国外に追放されたとか、そんな話なんじゃないですか
1: あ、そういうことなんですかね
0: 。うん、でもなんかケースバイケースのような気もしますね、そもそも。裁判を受けずに逃げちゃう人もいるし。うん、なるほど。まあもう、なんというか。うん、どうなるかわからないものにかけるよりも、逃げちゃった方が早いわっていう。まあ別に、隣の国で稼ごうみたいな。うん、あの、どうもね。うん、しかも、その裁判所で、死刑判決みたいなのが出ちゃったら、そのまま牢屋に入れられて。はいうん、ああ、逃げられないですね。なるほど。さらに、そのまま、毒を飲んで、飲まされるっていう。そういうプロセスがもうスタートしちゃうらしいんですよね。なるほど。でソクラテスの場合はちょっとたまたまある事情があって、はいはいはい、死刑宣告が判明してから、うん、牢屋に入れられて死ぬまでちょっと時間があったんですけど、うん、それはた,なんかたまたま宗教儀式の時期と重なっていて、うん、なるほどその間はなんか
1: 、落ちな縄で
0: 最後としちゃいけないからという理由があって、一、うん、月ぐらい間が空いたんですけれども、うんうん、これはたまたまです。だけど他の人の場合は死刑宣告、の後、即、牢屋に入って毒を飲むっていう
1: 。
0: どうやらそうだったようなんですよね。うん、あの、やっぱり、そういう危ない判決が出る可能性がある法廷には、うん、ソフィストといえども行きたくなかったんじゃないかなと。うん、いうふうには思います
2: 。うんうんまあ、やっぱ
0: り普通は逃げちゃうんですね、うん、その前に<笑>。まあ、そうですね。まあ、他の場所でも全然生きていけるしね、うん、ソフィストっていうのはね、他の都市に行って、うんその人たちに教えればいいわけですからね
1: 。うんなるほど